0: Bonjour, donc c'est Philippe de Baladeur Roller. Alors cet épisode est un petit peu spécial puisque c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Alexandre qui a fait ça tout seul à la fois l'interview et le montage. Euh, donc quand je dis Alexandre c'est Alexandre Chartier de RollerEnLigne.com. Euh, à l'avenir il devrait y avoir d'autres personnes que moi euh, qui vont présenter les, les épisodes. Donc ne soyez pas étonnés si vous n'entendez pas ma voix sur tous les épisodes. Voilà, on se retrouve donc à la fin de l'épisode, mais tout de suite, place à l'interview de Catherine Taille.
1: Alors, bonjour Catherine, bienvenue dans l'émission Balado Roller, c'est le podcast de rolleronline.com. Donc, tout d'abord, je vais te, te demander de te présenter, s'il te plaît.
2: Oui, alors moi je m'appelle Catherine, j'ai 28 ans et euh, j'ai grandi en région parisienne. Puis il y a 5 ans, j'ai décidé d'aller vivre à Strasbourg pour découvrir autre chose. Et c'est à Strasbourg que j'ai commencé le roller. Donc il y a un an et demi.
1: Seulement un an et demi de patin derrière toi. Et tu es déjà sur la route. Euh, comment tu as découvert le patin à roulette
2: euh,
1: Alors en fait, c'était. Euh, j'ai voulu m'acheter une paire. Et
2: donc j'ai fait des recherches sur euh, le web. Et, et c'est là où j'ai découvert toutes plein de disciplines différentes euh, sur le roller que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles. Et donc, euh, j'ai décidé de me prendre une paire et puis de, de rentrer dans la, dans la pratique.
1: Qu'est-ce qui t'a fait euh, découvrir le patin, alors, à proprement parler Qu'est-ce qui t'a donné envie de... T'as vu une vidéo, il y, y a un truc qui a déclenché l'envie, c'était quoi
2: Oui, c'est ça, c'est des vidéos de, de personnes qui semblaient euh, vraiment bien s'amuser sur les voleurs, en faisant surtout euh, le côté freeride. Alors moi, c'était plutôt le freeride, frisquette free qui m'intéressait. Donc du coup, euh, j'ai acheté une paire de roller, j'ai commencé toute seule à m'entraîner sur un terrain et puis très vite, j'ai rencontré beaucoup de monde, on a formé un groupe à Strasbourg, euh, on est parti de 5 maintenant, on est plus de 370. Ah oui, quand même. Et, euh, et à plusieurs euh, ouais, on a, pu, on a pu bien progresser et euh, bah, j'ai roulé tous les jours en fait, du coup j'ai progressé euh, assez vite et j'ai voulu en faire vraiment encore plus que tous les jours et donc de voyager en roller
1: tu as eu tout de suite cet appel un petit peu pour les grands espaces
2: euh, Pas tout de suite. Au début, ça m'allait très bien de, de rouler dans la ville de Strasbourg et on roulait tous les jours à Strasbourg. Ça m'allait très bien, je ne m'en laissais jamais. Euh, par contre, j'ai eu l'occasion à un moment donné de rejoindre quelqu'un sur Aix-en-Provence et ça, ça a été le déclic. De rencontrer d'autres personnes encore plus loin et euh, qui partagent aussi cette même passion. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, de rencontrer tous les riders de France. <rire>
1: Il bon, y, y a du chemin, il y a de quoi faire. Euh, Qu'est-ce qui t'attire dans l'endurance en fait Qu'est-ce qui te plaît dans, dans l'effort de, de, de longue distance
2: Alors, il euh, y a deux choses déjà, une physique et l'autre mentale. Dans le physique, c'est vraiment euh, c'est un bien-être en fait. Quand j'ai, je dis souvent que mes rollers sont mes ailes. Quand je suis dans mes rollers, j'ai l'impression de voler et d'être libre, complètement libre. Surtout quand la route est lisse, bien sûr, et agréable à rouler. Et du coup, bah, je roule et l'effort sportif est vraiment agréable. quoi. Bon, bah, C'est le plaisir du sport, en, en gros. Et puis, l'effort mental, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Euh, quand on roule par tous les temps, quand on roule pendant longtemps et euh, qu'il faut tenir, qu'il faut se donner un but et qu'on le tient et surtout qu'on y arrive le soir, ça permet aussi d'être très satisfait et ça fait trop plaisir, quoi.
1: À quel moment est né ton, ton projet de, de faire un tour de France
2: Alors, du coup, j'ai commencé en juin euh, 2020. Là, j'ai commencé le roller. Et euh, en décembre 2020, je me suis décidée à partir. Donc, euh, j'ai quand même laissé passer euh, l'hiver et je suis partie en, au printemps 2021. Et donc, j'ai pensé dès décembre
1: 2020. Ça veut dire que tu étais à l'aise rapidement sur tes patins, finalement, parce que se lancer sur les routes après six mois de patinage, ce n'est pas donné à tout le monde. Quoi. Euh,
2: en fait, c'est vrai que euh, bon, il faut faire quoi Il faut savoir tenir en équilibre et freiner. Selon moi, c'est tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir partir sur des rollers. Et euh, voilà, comme je dis, quand on fait du roller, et toute pratique d'ailleurs, mais dès qu'on s'entraîne tous les jours, qu'on est rigoureux, ben, en fait, on apprend super vite. Et quand on rencontre des personnes. Avec qui on s'entraîne, en fait, on progresse, mais à une vitesse énorme.
1: Alors, ton projet, il est né comment C'est parce que là, tu t as, t as une spécificité quand même, c'est que déjà, tu es parti depuis extrêmement longtemps, tu fais un tour qui est très long et tu le fais sans argent. Alors, explique-nous un peu la, la motivation de, de ton voyage.
2: Oui, alors c'est vrai que euh, je ne sais pas en fait pourquoi j'ai décidé de partir sans argent. Est-ce que c'était euh, la peur de me dire que si j'avais un budget, ce serait plus limité Et puis au final, j'ai remarqué qu'en fait, sans argent, ça me permettait de m'obliger d'aller vers les gens. Et puis c'est vraiment ça le projet, c'est de rouler et de rouler vers les gens. Donc euh, mon projet, c'était parti de là, c'est de dire je vais faire du roller, mais pas pour moi. Pas seulement pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Donc, le faire sans argent, ça m'oblige à aller voir les gens pour me nourrir et pour me loger. Et puis, euh, c'était assez simple, entre guillemets, pour l'organisation parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai pas beaucoup de choses qui m'appartiennent. Euh, je me suis débarrassée des dernières choses qui m'appartenaient, et puis euh, j'avais plus d'attache. Donc, j'ai quitté le travail, j'ai quitté l'appartement dans lequel j'étais, donc là, j'ai plus d'attache. Et je me sens assez libre comme ça.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans ce périple et, j que étude et
2: quel travail Alors, euh, quand j'étais à Paris, j'ai fait des études en sage-femme. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine. Donc, j'ai décidé de changer et puis euh, de partir à Strasbourg où là, j'ai été vendeuse. Et ça se passait très bien. J'ai découvert plein de choses et... Ça se passait super bien, mais j'ai découvert le roller et puis ça, ça a surpassé un peu <rire> les autres passions. Quoi.
1: Et Alors, comment tu te débrouilles Tu euh, t'es tu tracé un parcours avant de partir et essaies de te tenir à des étapes ou tu vas un petit peu où le vent te porte
2: Alors, je vais plutôt où le vent et les routes lisses me portent. Euh, par contre, j'ai des petites orientations, c'est-à-dire qu'avant de partir, euh, sur un groupe euh, de roller dans lequel je suis sur Facebook, j'ai mis, euh, mis un message qui explique en fait euh, mon projet. Donc je leur ai dit euh, "Les gars, je vais rouler avec vous tout autour euh, de la France. Donc euh, si vous avez un point de chute pour moi, euh, j'arrive." Et donc en fait j'ai reçu tout plein d'adresses comme ça, un peu partout en France, de plein de riders en France. Et euh, donc ces adresses-là, je les ai notées dans une carte, sur une carte. Et puis maintenant le but c'est d'aller rejoindre les gens qui m'ont invité.
1: Ouais, C'est une super idée. C'est sympa. Ouais. Et là, finalement, tu t'es retrouvé une espèce de grande famille euh, du roller qui, qui est prête à t'accueillir sur les, les différentes étapes. Et malgré tout, tu bah, es quand même obligé de... Tu comptes sur la générosité de tout le monde tous les soirs ou est-ce que tu es obligé de, de mettre un peu la, la main au, au porte-monnaie
2: ça, ça euh, depuis, début... ouais, depuis le début euh, du périple, je n'ai jamais dépensé ni pour manger. Euh, ni pour me loger. C'est alors je compte sur la bonté des gens, mais c'est surtout que je sais et je suis confiante que la bonté des gens est vraiment présente et encore présente aujourd'hui, et j'ai vraiment confiance. Donc du coup, alors évidemment, c'est pas forcément facile tous les jours. Euh, si j'ai pas d'adresse, il faut que je toque aux portes, et donc je... c'est ce que je fais. Et les gens m'ouvrent, en fait, pas forcément euh, tout le temps, <rire> mais euh, mais à force de chercher, on trouve toujours. Que ça, c'est vraiment quelque chose à je crois. Donc, euh, j'ai jamais eu de vraiment, enfin, j'ai jamais envie dehors, en fait, depuis le début. Donc, euh, c'est que ça marche, en fait.
1: Et en tant que femme, toute seule dehors, c'est pas un peu compliqué Ben,
2: bah, plutôt pas, en fait. J'suis... mon tempérament fait que j'ai pas peur. J'ai ni peur des, de personnes potentiellement malveillantes. Ou... Si, j'ai peut-être peur des sangliers. Quand je passe dans les forêts, les sangliers me font peur. Mais, mais non, c est, c est franchement, j'ai pas d'appréhension vis-à-vis de ça. Je connais quand même mon risque mais, euh, mais je reste prudente et je fais attention. Donc, du coup, euh, voilà, tout se passe bien.
1: J'ai vu que tu produisais régulièrement des, des vidéos et des, des contenus. Comment ça se passe Tu as quelqu'un qui t'est accompagné ou tu retrouves quelqu'un ponctuellement sur une étape
2: alors non, en fait, euh, pour le partage justement de mon aventure sur les réseaux, j'ai décidé de filmer des petits bouts de vie. Donc, c'est euh, tous les jours cinq secondes sur la route. Et puis, si jamais euh, je sens et que la personne qui, qui est avec moi est d'accord aussi, je filme cinq secondes de, de petits moments de vie comme ça de, pour me souvenir. En fait, le but, c'est de, de me souvenir des choses. Et euh, donc, je filme avec mon portable. Je monte sur mon portable. Et euh, ma perche, le selfie, c'est mon bras. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme, euh, comme euh, technologie avec moi.
1: Donc, de temps en temps, tu as des patineurs qui se joignent à toi pour un bout de parcours
2: C'est ça. Donc, euh, c'est soit des personnes qui m'ont contacté avant, euh, soit des personnes que je croise aussi dans des skateparks, parce que du coup, je m'arrête euh, là où je peux potentiellement trouver des riders. Et donc, des, des riders que je trouve euh, et que je rencontre. Enfin, voilà, ça fait des très belles rencontres. Et puis, on roule ensemble. Des fois, ils m'accompagnent sur des bouts, des bouts de parcours, euh, des fois sur plusieurs étapes ou plusieurs villes.
1: Puis ensuite, la personne rentre chez elle. Moi, je, je continue mon chemin. Tu parlais d'étapes, justement. Tu essaies de faire combien de kilomètres par jour Est-ce que tu patines tous les jours Est-ce que ça t'arrive de t'arrêter un peu
2: Alors, généralement, je patine tous les jours. Ça m'arrive des fois aussi. Et ça, ce n'est pas à un intervalle régulier. En fait, j'essaie d'écouter mon corps et de voir comment il se sent. Et si je sens qu'il y a une trop grande fatigue, euh, j'hésite pas à me reposer euh, de nuit. Et des fois, il y a des occasions qui font aussi que je reste une semaine parce euh, qu'on me propose tel ou tel euh, plan. Euh, maintenant, je suis partie euh, en faisant environ 40 km par jour. Là, après neuf mois, ma moyenne est, devenue, euh, est de 70 km par jour. Mais ça va dépendre vraiment des routes, de l'état de la route, de l'état de la météo de mon état de fatigue ça dépend de tout plein de choses
1: Ouais alors en plus là tu parlais d'aller chez les gens avec le Covid ça a dû être compliqué non
2: euh, Alors quand je suis partie on était en plein confinement <rire> le troisième confinement j'ai quand même parti j'ai eu aucun problème euh, au contraire en fait les personnes justement étaient contentes de, de voir autre chose que, que ce sujet principal donc, on parlait de voyage, de joie, d'amour, de sport. De... Et puis, c'était super cool jusqu'au jour où euh, ils ont instauré le pass sanitaire. Et euh, à partir de ce moment-là, où oui, les gens étaient beaucoup plus exigeants sur, euh, sur, sur, enfin, bon, voilà, sur tout ça. Et donc, j'ai eu un peu plus de problèmes. Malgré tout, euh, je trouve toujours quand même, en fait. Ça ne freine pas.
1: Combien t'en es d'étapes et de kilomètres à l'heure actuelle
2: euh, D'étapes, je ne saurais pas te dire, je les compte pas. Mais par contre, les kilomètres, je suis à 6300.
1: C'est énorme, 6300. <rire> oui. Ça veut dire que alors, 6300, si tu fais le calcul, le Tour de France, il est presque plus petit que ça. Tu en es où, toi, dans ton, dans ton parcours
2: Oui, en fait, c'est pas un joli Tour de France rond qui fait un beau tour. C'est pas du tout ça. C'est plus... Euh, euh, un tour des Français, je dirais. <rire> et puis, euh, donc moi, je pas à faire des détours euh, parce qu'en plus, du coup, c'est ça. Pour moi, le voyage, c'est ça, c'est faire un tour, de faire un maximum de régions. Euh, donc, je dirais que par rapport aux régions que je me suis fixée, je suis à peu près à 3 cinquièmes, je pense. Donc, euh, voilà, là, j'en ai encore pour quelques mois, je pense. Mais c'est impossible à prévoir, en fait, vu que je n'ai pas de durée limite et d'itinéraire précis globalement je pense que j'ai fait bien euh, 3 cinquièmes du voyage
1: ouais du coup ça, 3 cinquièmes ça veut dire que tu veux faire quoi 7000, 8000 bornes presque 10 000 quoi à la fin. je pense que
2: j'atteindrai de... je pense
1: <rire> ça fait un beau périple pour quelqu'un qui a un an, un an et demi de patin euh, tu te sens pas seule des fois euh, je me sens jamais
2: seule parce que tout, tous les jours, en fait, je suis en contact de personnes. Que, comme je disais tout à l'heure, si jamais je, je parle à personne, je me retrouve à avoir très faim et très froid. <rire> Donc, je suis obligée d'aller voir des gens. Euh, maintenant, je le fais, ben, ça me fait aussi plaisir. Bien sûr, ce enfin, c'est pas juste pour qu'ils me nourrissent et, et me logent. Ce sont les rencontres aussi. Et j'ai aussi mes moments euh, où je me retrouve seule, mais je me sens pas... Alors, ça dépend de ce que tu appelles, se sentir seule. Moi, je me, je me sens... Seule, oui, en fait, euh, dans la journée, quand je roule toute seule, bien sûr. Mais ce n'est pas un sentiment de solitude, c'est un sentiment de, de, de liberté, euh, mais solitaire, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, en fait, je me sens seule <rire> la journée, tu raison.
1: Oui, plutôt solitaire que seule. Oui. Euh, au niveau de l'objectif de ton voyage, est-ce que tu avais un objectif particulier Tu as fait ça pour... Euh, moi, je me souviens, il y a très longtemps, je faisais pas mal de raids. Et systématiquement, quand un journaliste m'interviewait, il me disait « mais vous faites ça pour une cause, c'est quelque chose de caritatif ». Et des fois, tu as juste envie de lui dire bah, « ben non, mais non, j'ai juste envie de rouler ». Pour toi, c'est quoi Alors, bon, euh, tu te moques pas, hein, si je te dis la raison. Non, mais après, je te... non, mais ça, ça, là, ça restera entre
2: nous. Que... <rire> D'une certaine manière, euh, je tends et j'aimerais beaucoup changer le monde et quand je te dis changer le monde en fait c'est que je trouve que le monde il est très beau comme il est mais qu'il peut être un tout petit peu plus beau et puis en fait je me dis qu'à qu chaque fois qu'il y a une, une action d'entraide euh, donc quelqu'un qui m'aide ou moi qui rends service à quelqu'un euh, pour moi le monde il est un peu plus beau et tous les jours quand je roule et que je croise des personnes bon, qu'ils soient en roller euh, vélo ou même à pied toutes les personnes que je rencontre euh, je souris et quand la personne nous sourit, bah en fait, le monde il est un peu plus beau. Et pour moi, c'est ça, en fait. Ce voyage, le roller me permet d'entreprendre le changement du monde à ma façon. <rire> ouais,
1: La rencontre des autres et la bienveillance. On parle de ça. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers qui t'ont marqué D'abord les bons, et puis après, on parlera des mauvais, évidemment. <rire> euh,
2: des bons souvenirs, j'en ai tellement. Mais du coup... Euh... Ça, ça m'arrive des fois que… Alors, les meilleurs souvenirs, je trouve, euh, c'est quand les personnes hésitent à m'aider et au final, elles décident de m'aider. Par exemple, un jour, j'étais accueillie chez euh, un monsieur qui avait la cinquantaine, puis la soirée se passait bien, on mange, on discute, on rigole. Et arrivé euh, vraiment le soir où on va se coucher, il m'a dit « Bon, Catherine, j'ai un problème. Euh, demain, je, je vais travailler à 6h30 ». Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de te mettre à la porte à 6h30 et je ne sais pas si je peux te faire confiance. Et donc, du coup, je lui ai répondu bah, « Écoute, Arnaud, tu as jusqu'à 6h30 demain pour te décider. Soit tu me demandes de partir à ce moment-là, que bah, je commence ma journée, puis je roule. Ou alors, bah, tu décides de me faire confiance, de me laisser les clés. Et puis, tu devras attendre que le soir de demain pour savoir si tu as eu raison ou pas de me faire confiance. Et à ce moment-là, on s'est regardé comme ça. Il y a eu un plan. Et puis, il m'a dit euh, « Bon, t'oubliera pas d'ouvrir la fenêtre pour le chat, de faire ci, de faire ça. » En fait, il avait décidé de me faire confiance, tu vois. Et ça, ça arrive, euh, m'est arrivé plusieurs fois où je toque aux portes. Les personnes, euh, sur le coup, en fait, sont tellement surpris qu'elles euh, qu qu refusent, en fait, qu'elles disent « Non, c'est pas possible, désolé elles ferment. » Et puis, quelques minutes plus tard, en fait, elles sont parties faire un tour de la ville et, des fois, faire cinq fois le tour de la ville pour me retrouver… Et au moment, elles me retrouvent, elles sont là, mais oui, mais, mais venez, je vous ai menti, désolé mais en fait, venez, bien sûr, j'ai envie de vous aider, en fait. C'est juste que, sur le coup,
1: ouais, c'était ouais. trop
2: inattendu. Et ça, c'est les meilleurs, je pense, les meilleurs souvenirs. Après, il y a eu tellement de souvenirs de, euh, de hasard, en fait, de hasard, de destin, de quand on souhaite quelque chose, puis ça nous tombe dessus. Je pense que tu as connu ça aussi en tant que voyageur.
1: Oui, ouais, bon, effectivement, ce qui m'a marqué systématiquement, tu parlais des rencontres tout à l'heure, c'est ça, hein. Et euh, j'ai des images comme ça de graver, euh, en fonction de différents endroits. Ça peut être un paysan à qui tu demandes un couteau pour euh, tailler ton patin parce que tu as une ampoule à un endroit et le mec il te lâche son couteau pendant quelques minutes. Ça peut être quand tu n'as rien à bouffer au, au fin fond de la campagne dans les landes parce que t as, t es, tout est fermé dans les landes le lundi. <rire> et du coup. à euh, quel lundi Ouais, beaucoup souvent. Et tu te retrouves à. à Je me souviens d'un jeune qui était accoudé à sa fenêtre et qui écoutait Eminem comme un dingue. Et je lui demande s'il pouvait me lâcher un peu de bouffe, quoi. Et ouais, ouais c'est ça. Ou alors au fin fond d'un village où tu te retombes dans une épicerie avec des, des vieilles personnes. Enfin ouais, c'est beaucoup. Effectivement, c'est tout le temps rattaché aux gens. Oh. Donc, mais après, bon, c'est pas, c'est pas mon interview là. Mais voilà, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Oh. Euh, Est-ce qu'il y a des, des marques de roller qui te soutiennent ou toi tu es parti vraiment à l'arrache là-dessus en me disant bon, euh, je, je demande à personne alors... et je fais mon, mon chemin, quoi. Oui, justement, j'ai une trop belle
2: histoire euh, à raconter, en fait, par rapport à ça. C'est que, euh, de base, moi, je suis partie euh, avec ma carte bleue, je l'avoue. Je me suis dit, si jamais quelque chose casse dans mon roller, si je veux continuer mon voyage, il faut absolument que je puisse euh, bah, me dépanner. Je suis partie sans, sans, euh, sans sponsor, ni rien. Donc, euh, voilà, je suis partie comme ça. Et un jour, j'étais à Annecy et
1: euh, ah, je suis allée voir qui, là. T'allais voir roller en
2: <rire> Non, j'étais ainsi, j'étais dans les rues et je rejoignais une personne qui, qui, faisait, qui faisait du roller. Euh, on avait échangé sur Facebook et donc du coup sur la route pour rejoindre cette personne-là, euh, je croise un mec comme ça hein, qui se balade en roller. Et moi j'ai le réflexe à chaque fois que je vois quelqu'un en roller, <rire> je le course et je lui dis Hé, hey, copain, viens on roule ensemble, viens voir, viens on roule ensemble." Et donc du coup bah, la personne qui était là était d'accord et elle faisait, enfin, elle faisait son tour de roller donc euh, on s'est rejoint en fait on s'est retrouvé à cinq Six riders comme ça un peu au hasard avec chacun sa particularité en plus ça c'était génial parce qu'il y avait moi je faisais je faisais plutôt du slalom une personne qui faisait euh, de l'artistique l'autre du euh, du frisquette l'autre du street enfin c'était c'était vraiment on était tous comme si les âmes se rejoignaient donc bref et euh, la personne là qui s'appelle Thomas euh, écoute, euh, mon périple est super, euh, est super encourageant et admiratif et tout ça. Et du coup, il me dit écoute, je connais Sébastien Lafargue. C est C est » C'est moi. C'est le créateur de, de la marque Seba, donc qui est ma euh, marque de roller. En fait, il me dit je me connais, et puis si tu veux, bah, je peux lui en parler de ton projet, puis on voit ce qui se passe, voilà. Donc, euh, bah, carrément, quoi. Je lui ai dit mais bah, pourquoi pas Et en fait, quelques semaines plus tard, je reçois un mail de l'équipe Seba. Qui, qui me en fait qui me soutient et qui me dit on a trop envie de te soutenir dans ton projet c'est génial donc écoute euh, dis nous ce dont tu as besoin et on t'envoie du matos donc ok du coup euh, quand je suis rentrée une fois euh, je suis rentrée euh, dans ma famille pour le mariage de mon frère en septembre et en fait bah arrivé là bas j'avais un énorme carton avec euh, avec le matos dont j'avais besoin plein de goodies des t-shirts des stickers c'est et En fait, ils m'ont rien demandé en échange, c'est ça aussi qui est génial parce que moi je voulais pas du tout être sponsorisé pour garder cette liberté dans le voyage. Et là, c'était juste
1: pour me soutenir, quoi. Donc, euh, merci Séba, merci, merci FR. <rire> ouais, c'est Greg et Greg et Sab, ils sont cool, c'est clair. Bon, c'est bien. Et du coup, on va parler de ton matos. On fait une bonne transition. Tu roules avec quoi comme matériel
2: euh, Moi, je roule avec euh, des FR1. Euh, ouais, j'ai pris FR1 3x110, je suis partie avec ça de base. Et puis les roues, j'ai pris les roues euh, Hydrogen les hydrogène. J'ai
1: hydrogène pro rollerblade, Roller
2: Roller Roller
1: ouais. 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 Le Roller Blade, là, là. Donc un Seba FR1 Roller, 310 avec des platines de slalom et euh, ouais. les 3x110 euh, hydrogène pro rollerblade. Ouais, ça les a bien, bien attaqués hein, quand même.
2: Mais oui, mais euh, le truc, c'est que là, ça fait neuf mois et je toujours pas changé. Ah je oui, fais tout je roule tous les jours avec les mêmes roues. Oui, c'est ah ouais. ça qui est Ouh. Bon, elles ont perdu 8 mm, mais mais franchement, en ayant fait des cols et surtout en roulant tous les jours quoi, avec, c'est super hyper surprenant. Là, mon défi, ça va être de tenir au moins un an complet et puis euh, ensuite euh, ouais, de leur envoyer un message pour les remercier, parce que c'est génial hein, ce qu'ils ont fait. Fin. Ces roues-là sont vraiment top, quoi. Et, et j'en ai la preuve. Après, ce que j'ai fait en plus, euh, pour les temps de pluie, bon, je ne sais pas si ça va
1: Donc, tu as mis des caches patins sur tes, tes rollers. Je ne sais pas. Et
2: des ai caches caches mis patins, euh, comme de...
1: des Coway, en fait.
2: C'est ça. Parce que euh, le, le premier mois, je me suis tapé beaucoup enfin euh, de pluie et je pas prévu ça. Et en fait, mes, choses... mes rollers étaient constamment trempés. Quoi. Ils n'avaient pas le temps de sécher et c'était horrible. Du coup là j'ai prévu. Et franchement ça marche pas mal. Donc il pleut vraiment beaucoup la euh, pluie rentre
1: quand même. Mais, mais franchement ça. ça... Cool, quoi. Ouais, et puis ces patins-là, contrairement à ceux d'autres marques, ils sont pas ouverts en dessous euh, parce qu'il y a des patins aérés en dessous où tu te chopes la pluie par le bas. Ça, c'est assez galère. Mais bon, c'est ah. une parenthèse. Le, le roller, ça représente quoi pour toi, du coup, maintenant C'est devenu une part intégrante de ta vie
2: oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait neuf mois que je roule plus que je ne marche. Ouais. Et donc, des fois, quand je dois marcher, ben, ça arrive de trébucher. Et pour rire, je me dis, euh, je dis que j'oublie la marche. <rire> et, et en fait, aussi, il y a une sorte de, de douleur qui, que, que j'ai un petit peu là au niveau de la jambe gauche. Ouais. À part ça, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai pas eu de problèmes euh, médicaux par rapport euh, à la pratique intense. Par contre, là, je commence à avoir une petite douleur qui est là que quand je marche. Et quand j'ai mes rollers, je ne sens rien. Donc, euh, un ami m'a conseillé de me faire greffer les rollers euh, pour le restant de ma vie. Comme <rire> ça, j'aurai cette douleur. Mais euh, pardon, qu'est-ce que ça représente pour moi, le roller ben, Au final, c'est quand même plus un outil c'est un outil qui me permet de, 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 de voyager et de vivre mes expériences et d'accomplir un peu euh, euh, ce que j'ai envie de faire, et le sens que j'ai donné à ma vie, grâce au roller. Parce que je pense que sans roller, je ne ferais pas ça et je ne ferais pas euh, en tout cas de cette manière-là. Maintenant, euh, en plus d'être un outil, bah, c'est hyper euh, agréable et euh, je me sens tellement bien en fait, sur le roller. C'est bah, une passion. C'est vraiment euh, quelque chose qui... Je, pense, je me suis définie dedans et et j'adore, quoi. J'aime le roller.
1: <rire> Ça ferait presque une bonne fin. Euh, pour moi, j'ai fini le tour de mes questions. Euh, j'ai toujours une partie qui s'appelle la tribune libre dans laquelle on peut ajouter ce qu'on veut derrière. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui
2: me permettent euh, de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, euh, autant la marque euh, de roller et euh, la pratique du roller. Euh, en général, toutes les personnes d'ailleurs qui font du roller aussi et qui font que la pratique ne meurt pas et, euh, et qui partagent cette passion pour que la pratique puisse évoluer encore plus, ça c'est trop important. Et je remercie aussi évidemment les personnes qui m'aident qui tous les jours. Je, je dis souvent qu'ils me sauvent la vie parce que sans eux, je ne mangerais pas et je pourrais pas dormir au chaud tous les soirs. Donc euh, bah, je suis éternellement reconnaissante envers ces, ces personnes-là. Et euh, merci aussi euh, bah, aux personnes comme toi qui permettent euh, de diffuser encore plus euh, ces messages là et puis surtout la pratique du roller quoi, pour vraiment que ça explose.
1: Je demande que ça. Tu es à quel endroit à ce moment
2: Alors, euh, là je suis dans la diagonale du vide. Donc je suis à un endroit où il y a quasiment personne.
1: C'est la creuse. C'est
2: euh, à côté de, de la Creuse. C'est en Bourgogne. Je suis encore en Bourgogne mais du côté de, la Creuse, ouais. à
1: côté de la Creuse. Bon, bah écoute, on va te souhaiter une bonne route. Je te remercie euh, de nous avoir accordé du temps. Merci puis, à bah, toi. Merci beaucoup à toi et bonne route.
2: Merci, merci François toi.
0: Merci Alexandre pour cet épisode alors c'est l'heure de mon annonce donc euh, pour le dernier épisode de la saison euh, donc euh, qui va se dérouler au mois de juin ou juillet j'aimerais vous mettre euh, à contribution vous les auditeurs euh, je veux, je vous demande de répondre à la question pourquoi tu roules alors l'idéal c'est de m'envoyer un fichier audio où vous répondez à cette question mais vous pouvez aussi répondre par écrit l'idée étant de passer ces extraits lors du dernier épisode pour finir en beauté si vous m'envoyez un texte, je le lirai à votre place. Si vous n'êtes pas inspiré par cette question, vous pouvez à la place répondre aux questions que je pose en fin d'émission à mes invités. Je mettrai ces questions dans les notes de l'émission. J'espère que vous serez nombreux à y répondre. Vous avez donc jusqu'au 1er mai 2022 pour m'envoyer vos réponses. Si vous voulez nous aider pour faire ce podcast, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou alors sur le site de Roller en ligne ou sur son forum ou directement sur mon mail n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode parlez de ce podcast à vos amis et notez-le 5 étoiles et puis abonnez-vous aussi pour ne pas manquer un épisode j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez faire des dons sur euh, Paypal notamment pour nous aider euh, à ce que le site rolleronline.com continue d'exister ainsi que ce podcast c'était Balade Roller, le podcast de Roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.